0: De opkomst van de digitale munt Bitcoin heeft sinds haar ontstaan in 2013 van alles gebracht.
1: Elke minuut of euro die we eraan besteden is verspeelde tijd.
2: Het heet monetaire
1: verruiming, populair gezegd. De geldpersen worden aangezet. De central bank zal controle Het
0: echte geld voor de afgelopen tijd te verdienen met Bitcoin. Als Salvador kun je nu overal betalen met Bitcoin. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Connecting the Notes. Ik zit hier met Zach, Giovanni, Xavier en met mezelf Christian. We zijn allemaal weer allemaal met elkaar samengekomen in de studio gelukkig. Geen ziektes meer, perfect. Vandaag gaan we het hebben over de, hoe de fiat-standaard, dus de switch van de af, afstappen van de goudstandaard, ons eten heeft beïnvloed, wetenschap heeft beïnvloed en hoe dat we dat wellicht in een non-fiat-wereld opgelost kunnen krijgen. Xavier, vertel eens. Hoe geweldig is Fiat standaard voor ons
1: eten? Nou, niet. <laughs> <laughs> um, ja, ja, we hebben dus... Uh, nou, sinds, sinds uh, 50 jaar hebben, ja. hebben de Fiat standaard. Um, en uh, sindsdien uh, zie je terug in, in, de, in de cijfers... dat ons eten en, en daardoor misschien onze gezondheid... ook wel uh, slechter is geworden. Um, want we, we hebben dus een inflatie um, en de voedselproducenten... die uh, willen of kunnen niet uh, die inflatie uh, volledig doorbreken aan de consument. Mm -hmm. um, dus er zijn een aantal trucjes die zij uithalen met ons eten... om, om die uh, inflatie uh, te maskeren, kan je, kan je zeggen. Zo um, so heb je shrinkflation... Uh, waarbij dus de, de portiegrootte uh, steeds kleiner wordt gemaakt... maar je blijft hetzelfde betalen. Um, ook heb je skimpflation. Dat is uh, dus een, een techniek waarbij ze de kwaliteit van ons eten minder goed maken. Alleen je blijft dus wel hetzelfde betalen. En tegelijkertijd heb je dus ook nog gewoon inflatie. Dus ons eten wordt ook uh, steeds duurder. Dus je mm -hmm. betaalt meer voor minder van ja. slechtere kwaliteit.
0: Ja wat er wel een leuke anekdote van is, er gebeurt nu ook in de uh, Walt Disney Park in Amerika, waarin Walt Disney gewoon zegt van ja heel leuk, maar onze, onze klanten zijn heel dik, kleinere porties, beter voor die mensen. Ze <laughs> zien dat er heel mooi wordt teruggespeeld naar de, naar de consumenten zelf.
1: Ja, ze, ze weten het in de marketing altijd leuk uh, te brengen <laughs> uh, en, en ze zeggen dat ze het met, met goede intenties doen, maar ja. de realiteit is gewoon uh, dat ja, het is gewoon. Ja, winst en, en, en inflatie. Uh, dus ze, ze moeten wel. Ja, ze moeten inderdaad iets vinden om dat aan te pakken.
2: Ja, want even een voorbeeld van wat er, wat er dus uh, veranderd is... is dat we tien jaar geleden hadden... Had, als je dan kalfee kocht... dan zat daar, um, zat daar 93% uh, pindas in. En de rest was dan plantaardige oliën en vet en zout. Uh, daar gaan we, gaan we later deze aflevering op in. Sowieso zijn die plantaardige oliën ook al niet goed. Alleen... Toen was het dus nog um, 93% pinda. Tien jaar later um, zit er nog maar 85% pinda in... en voor de rest nog meer plantaardige oliën. Uh, en vanuitgaande dus dat die slecht zijn... dan zie je dus al dat gewoon de kwaliteit... en de uh, nutrient density van de pindakaas dus ook al is uh, uh, verlaagd. Af, gewoon in tien jaar tijd. Dus dat zal afgelopen decennia natuurlijk nogal veel meer zijn gebeurd. Mm -hmm. Niet alleen uh, bij pindakaas natuurlijk, bij... Uh, nog meer producten is dat natuurlijk ter sprake dat het uh, ja. vervangen
3: wordt ja. voor, uh, van deze, voor de, door deze oliën.
1: Ja. En, en nog even over die pindakaas. Want diezelfde pindakaas die jij vertelde, die dus minder goed is geworden... is in die tien <laughs> okay. jaar tijd ook nog verdubbeld in prijs. Dus je betaalt twee keer zoveel voor minder pinda.
2: Ja. Nou ja, sowieso. En, en dat, dat, dit ga je vinden in gewoon een heel groot gedeelte van alle bewerkte producten... die je in de supermarkt vindt. Um, maar wat er ook is veranderd aan ons dieet... Um, is wat we zijn gaan eten. Dus de categorieën uh, voedsel. Want het um, komt ook mede door um, de, de voedseladviezen... die we vanuit de overheid mm -hmm. uh, meekrijgen. Waar natuurlijk weer een hele lobby achter zit... waar we zo meteen ook in duiken. Um, maar we zijn bijvoorbeeld veel minder uh, vlees gaan eten. Een van de meest uh, nutrient-dense en energie-dense... en nou, gewoon, gewoon kwalitatief hoogwaardige voedsel... Uh, voedsel ja, in
0: principe een voedsel waar hij een hele kleine porties heel veel ja. energie in zet.
2: Ja. Gewoon, nou ja, gewoon goed eten. Laten we het, laten we het even daarop ja, houden, ja, inderdaad. Ja. Uh, zijn we er, zijn uit ons dieet gegaan en we zijn in plaats daarvan bijvoorbeeld veel meer granen gaan eten. Om mm -hmm. toch aan die caloriebehoeften te komen. Het is niet dat we daar in de plaats daarvan dan meer zuivel zijn gaan eten of meer uh, groenten of meer fruit. Vooral hey, bijvoorbeeld nou. is het opgevuld met granen.
0: En heel veel suiker.
2: En inderdaad en suiker. Veel suiker. Inderdaad, uh, ja, ja. En dan de olie natuurlijk. En inderdaad uh, de plantaardige industriële olie inderdaad. Drap. De, de drap. drap. De drap.
1: Wat is er zo slecht aan die olie dan? Nou, wat je dus
2: hebt bij
3: die olie is dat het uh, vooral de, de industriële olieën, zeg maar. Dus dat zijn uh, alle zaadolieën, uh, koolzaadolie, uh, zonnebloemolie. Die zijn gewoon sterk, uh, allereerst gewoon sterk bewerkt. Dus wat er vaak dan gebeurt is, dan stopt er volgens mij... Extra waterstofatomen, stof erbij. Uh, waardoor er dus ook nog meer transvetten ontstaan. Nou, hele ongezonde vetten. Uh, maar hierdoor zijn die oliën dus gewoon. Ja, eigenlijk gewoon langer goed, langer houdbaar. en langer te gebruiken. Dus zo kan je bijvoorbeeld. opeens in een. Uh, ja, in een frituurvet. kan je tien keer frituren in plaats van. Uh, dat het na één keer al uh, niet meer goed is. En. Um, nou, wat deze oliën die zijn dus ook. Uh, onderscheiden in. dus. Um, verzadigde en, en onverzadigde en dan voornamelijk de, um, de, de polyonverzadigde. Dus dat zijn dus met meerdere dubbele bindingen. Die zijn al helemaal slecht, omdat uh, bij het oxidatieproces... bij verbranding in, ja, in je lichaam uh, komen de, zeg maar, deze dubbele bindingen... die worden zeg maar kapot gemaakt en die komen dan los. En een dubbele binding bestaat eigenlijk uit, um, twee, eigenlijk uit een dubbel elektronenpaar... Uh, wat zeg maar dan, nou, dat wordt dan uh, los van elkaar. En daar krijg je dus uh, het ontstaan van vrije radicalen. En dit zijn eigenlijk dus gewoon uh, losse, ja, losse elektronen. En deze losse elektronen, paren of nou, niet paren, losse elektronen kunnen dan interacties aangaan met uh, andere, ja, met moleculen van je, van je lichaam. Um, omdat dit gewoon een heel instabiel atoom is geworden dan. Of instabiel molecuul. En dit kan dan inderdaad je DNA bijvoorbeeld aantasten. Of uh, ja, noem maar
2: op. Ja. Uh, ja, en het is dus niet alleen dat, dat het een paar vrije uh, radicalen zijn. die door je lichaam heen zwerven. op zoek om iets te slopen. Um, want we eten die, nou, ik zeg maar wat. we halen daar 20% van onze calorieën uit. Dus stel dat het is zo. Dan zijn we dus ook een groot gedeelte van ons lichaam. zijn gemaakt van die. Uh, ja, pufas dus die poly-unsaturated ja. fatty acids of zo. Ja, klopt. En um, dat heeft dus als gevolg dat, als jij um, dat het dus de, de schadelijke effecten van roken en van de zon uitvergroot. Ja, dus klot. ik bedoel, die dingen zijn sowieso.
3: Roken die, die, en de zon maken sowieso meer uh, vrij radicalen. Processen vrije. zijn
2: er sowieso, ja. zeg maar. Alleen nu gebeurt dat extra. Dus dan komen die vrij radicalen ook in je cel. En dan kunnen ze daar allemaal dingetjes. Uh, ja. Gaan doen. Dus ja, even
1: een, een lang verhaal kort. Uh, er worden dus in plaats van dierlijke vetten... worden steeds meer plantaardige vetten aan ons eten toegevoegd. Ja. Um, en die, die worden zo bewerkt... dat er eigenlijk allemaal vrije radicalen vrijkomen... Tijdens, tijdens de vertering daarvan. Ja, klopt. Um, en die gebruik jij om je celinhoud mee op te, op te bouwen. Je celwand. En nou ja, die, die zijn gewoon heel slecht voor je. Ja, ja. Dat, dat is uh, het, het lange verhaal kort, geloof ja, ik. Ja, uh. goed, ja.
2: En um, het interessante is ook dat ze worden neergezet als oh, plantaardige oliën en dat heeft een leuke verpakking. En, ja. en het, het, ik dacht ook vroeger van Vanuit... dat, is, dat is juist een van de gezondste dingen die je kan eten. Alleen, um, het bestaat, nou misschien honderd jaar, maar volgens mij nog niet eens honderd jaar. Het werd eerst, het, een paar van die oliën die zijn eerst gebruikt als uh, smeermiddel uh, voor uh, gewoon industriële toepassingen. En toen was er op een gegeven moment iemand die zei: Van oh, we kunnen het ook de ganzen gaan voeren, <laughs> Om, eh, mm. omdat het wel calorieën ja. zijn, dus het is wel heel goedkoop. En toen dacht iemand: Van oh, we kunnen er ook margarine van maken. Nou ja, en ja. toen bestond margarine dus een tijdje op de markt en um, dat was toen nog niet heel populair. Alleen toen kwam dus Ensel um, Kies, en dat was een uh,
1: ja, wat was hij? Weet, je, weet jij dat? Uh, ik ken die hele gast oké okay, nou, het, was, het
2: was een wetenschapper, ik weet niet precies wat hij had. Maar die had dus, dat is dus het onderzoek um, van verzadigde. Die, zeg maar, waar we al onze kennis over verzadigde vetten en heart disease en zo op hebben gebaseerd de ja. afgelopen decennia. Um, want wat hij heeft gedaan, zijn hypothese was. dierlijke vetten veroorzaken uh, hart- en vaatziekten. Hmm. Ja, en wat hij daarvoor heeft gedaan, was gewoon een dataset van bijvoorbeeld 20 landen gepakt. Um, en als je die dan op een, uh, in een grafiek zet, dan was er nog helemaal geen lijn uit te trekken die, die een correlatie bijvoorbeeld uh, aanging of, of, uh, of aanduiden. Alleen hij heeft gewoon tien van die landen die wel een lijn vormden, zeg maar, gepakt, gebruikt als dataset. Mm -hmm. En dat was, dat was het onderzoek. En toen ja. was iedereen van, oh, uh, we moeten dat eruit. En toen gingen ze dus die margarine verkopen en gingen we ja. allemaal nou ja, die, die troepen uh, gebruiken.
3: Vanuit de mainstream media wordt inderdaad heel erg gesuggereerd: dierlijk vet slecht, uh, plantaardig vet goed... En dat ligt natuurlijk niet, uh, dat ligt natuurlijk veel uh, ge, ja, ongenuanceerder. Mm, want ja. je hebt natuurlijk bij wijze van spreken, nou, om maar even te noemen... olijfolie is dan een ja. uh, redelijk uh, ja, non-fiat,
2: uh,
3: <laughs> om het zo maar even te stellen, um, olietype, En die heeft zeg maar, vergelijkbare eigenschappen met bijvoorbeeld varkensvet. Ja. Um, dus, en dat verschilt natuurlijk ook weer in verhoudingen. Want de ene dierlijk vet heeft meer onverzadigde uh, vetzuren dan de andere. En dat is bij plantaardige olie natuurlijk ook zo. Dus het, die kan natuurlijk ook niet heel. Uh, wat er nu wordt gedaan, is dat er heel uh, genuanceerd wordt gezegd: uh, dierlijk vet slecht, uh, plantaardige. Heel ongenuanceerd.
0: Heel ongenuanceerd hebben die natuurlijk. Heel
3: ongenuanceerd. Ja. ja, heel ja. zwart en ja. wit. Precies. Excuses. Ja. Nee,
0: eens even voor duidelijkheid. Ja, ik zou hetzelfde hebben. Uh, ja, ik zat al te twijfelen van. Ja, nee, dus inderdaad er, erin.
2: Dus er zijn goede bronnen van plantaardige vetten. avocado's bijvoorbeeld ook eentje. Ja. ja. Um, en het is ook niet dat. Of, maar in ieder geval, uh, het wordt nu gebracht alsof dierlijk vet gewoon altijd slecht is. Ja, het eens. En dat de oplossing daarvoor, ja, ik bedoel, je zou kunnen zeggen, doe dan meer olijfolie en advocadoolie en dat soort dingen. Maar in de praktijk, ik bedoel dat iedereen heeft wel een fles staan om wat in te bakken. Alleen wat we in de praktijk het meest binnenkrijgen via ons bewerkt eten, zijn dus die andere olieën.
1: Maar wat, wat zijn de, de krachten hierachter? Want stel dat het echt zo slecht is, um, hoezo wordt het dan toch aan ons eten toegevoegd?
3: Um, nou, ik denk gewoon, een, uh, het is makkelijk op te schalen qua, mm. uh, ja, qua verbouwing. Uh, en het is denk ik heel uh, winstgericht, heel goedkoop ook.
2: Ja, er zit sowieso een financieel belang achter om uh, de inflatie uh, te verstoppen. Ja. Um, maar dat is gewoon vanuit het bedrijf uit die het niet willen doorberekenen naar door de consument.
1: Ja, dus eigenlijk is dit gewoon een stukje uh, skimflation: dat, ja. uh, dat de kwaliteit van ons eten slechter wordt om die inflatie. Uh,
2: ja. Maar het feit dat het, dat het nu wordt gepresenteerd als ook het beste... dat komt natuurlijk ergens anders vandaan. Ja, ja
0: Oké, okay, laten we nog heel veel pauzeren om dat stukje aan te pakken. Mm, okay. Zou dit stukje, ja, zou het kunnen noemen skimvleesje... Skim niet ook gewoon het doel zijn van gewoon efficiënter werken als mensen? Dat we inderdaad uit, uit minder uh, werk meer kunnen halen?
1: Meer mensen kunnen dan die, voeden, die, Ja, zeg precies. Kan
0: niet die efficiëntie ook gewoon daarin mee? Is dat niet sowieso een doel?
1: Ja, want zou dit in een, in een vrije markt niet ook gebeuren? Want uh, de, daarin zijn bedrijven natuurlijk ook op zoek naar de meest efficiënte, efficiënte manier ja. om zoveel mogelijk te produceren. Ja. Dus wij noemen dit uh, fiatvoedsel en non-fiat voedsel. Maar is dit niet gewoon een, een logische stap uh, om zoveel om, mogelijk ja. winst te maken?
0: Om mensen te kunnen voeden op zo'n goedkoop mogelijke manier inderdaad.
1: Ja, nee,
2: dat is sowieso ook een, een factor. Alleen um, als wij allemaal het geld hadden voor het, het ultieme dieet. En dat, ja. dat ik bedoel, daar hebben wij binnen... Nou, ik, heb de, ik weet het zelf ook nog niet. En we hebben daarom met ons mm -hmm. vier ook nog geen consensus over bereikt. En dat, dat, is nog, dat is moeilijk. Maar in ieder geval, het is duurder dan wat we nu eten. Um, als er geld voor zou zijn, dan was die noodzaak als individu om het over, te, over te switchen op Ja, euro. ik vraag me dat
0: af. Want dan ga je toch je grote juist... Um, als je het blijft doen op deze manier, dus inderdaad goedkoper blijven eten. Je hebt toch gewoon, gewoon meer geld over andere dingen.
1: Nou, dat, nee, dat is dus niet zo, doen. omdat we in een inflationaire nee,
0: nee, maatschappij leven. Klopt, even binnen deze maatschappij niet. Uh, ik heb het even over de non-fiat oh, en ja. goud een ja. bitcoinstandaard. Zou dat niet hetzelfde krijgen dan?
1: Ja. Dat
3: mensen alsnog ongezonder gaan eten.
0: Nee, dat mensen alsnog gaan kiezen voor de uh, meest, meest goedkope manier van voedsel. Ja, Want voedsel maar, is voedsel.
3: Ik denk dat je daar, zeg maar nu ook, omdat we die, uh, nou ja, om zo maar even te stellen, dat de dat de ziekenhuizen, de gezondheidszorg zit er nu ook heel erg inbegrepen... dat je dat gewoon collectief betaalt... en dat je dus eigenlijk niet na hoeft te denken... want je kan sowieso het ziekenhuis in. Ja. Dat je daarom, als mensen zeg maar daar ook... meer bewijs van spreken zou voor zou moeten betalen... dan denk je dat minder, dat minder mensen ook zomaar zich... hele leven ja. doorlopen, zuipen, doorlopen...
2: Ja, want we hebben nu sowieso niet... Um, in ons, in ons collectief bewustzijn zeg maar het idee... Um, om aan je gezondheid. Om, om aan je gezondheid, ja, tuurlijk wel. Ik doe wel ja, okay. fitness bezig en er zijn wel, ik bedoel, dat, dat speelt wel wat. Alleen gemiddeld gezien niet zoveel als het zou kunnen en, en moeten zijn.
1: En, en het is een stukje time preference denk ik, want uh, op dit moment onder de Fiat standaard krijg je, ook al zij dat niet willen... je krijgt automatisch een high time preference. Um, want als, als jij um, de hele dag keihard hebt gewerkt... dan heb je niet meer die mentale brandbreedte over... om dan ook nog bezig te gaan met uh, alles vers zelf bereiden. En mm -hmm. dan, dan, dan is het makkelijk om naar de supermarkt te gaan... en gewoon alles uit pakjes en zakjes te bereiden. En dan heb je dus het ding... Uh, mensen die denken: oké, okay, het ligt in de supermarkt, uh, het wordt verkocht, dus het zal wel goed zijn. Uh, dan dan krijgen dat stukje uh, de, dat de overheid uh, en goed gekeurd heeft, dat is prima. Ja, dus, dus mensen uh, hebben niet meer die verantwoordelijkheid voor hun eigen gezondheid, maar dat, dat is uit handen gegeven aan de overheid. Dus ze denken van: oké, okay, het zal wel goed zijn, dus dan eet ik het wel.
0: Ja ja ook weer het punt van, ja, is een overheid... dan is dat meer een beetje de marketing... vanuit de overheid naar de mensen misschien iets scheef. Iets Want in principe is het overheid alleen voor... Ja, als je het eet, ga je niet gelijk dood. Dat is in principe zo van de lijn die, die de overheid mm -hmm. stelt erin. Ja. Even heel hard gezegd, hè. Mm -hmm. Want ja, weet je, ook mensen... ook mensen heeft net iets anders nodig. Andere mensen zoeken andere diëten op. Dat is allemaal fijn. Dat moet volgens mij ook gewoon blijven kunnen. Mm -hmm. En is bij de overheid daar in de stap van... oké, okay, dit spul vermoord je niet direct. Of zitten jullie daar nog heel anders in?
2: Jij denkt dat dat het criterium is, zeg maar? Ja, ik denk
0: dat het een beetje het criterium van de overheid is van... oké, okay, mensen mogen de keuze hebben om A of Z te doen. En wij zorgen ervoor dat we zeggen... oh, als ze dat doen, het ze niet gelijk doodvallen. Want natuurlijk, iedereen doet wel iets ongezonds. En in principe, oh, als je de auto pakt naar werk in plaats van je fiets... ben je ook gezond bezig. Ja, dat is ook een keuze die je mag, moet blijven mm
1: -hmm. kunnen maken. Ja. Nou ja, het is mooi dat die keuze er is. Want wij hebben individuele vrijheid hoog in het vaandel staan. Daarom. Alleen... Um, die keuze gaat wel gepaard met eigen verantwoordelijkheid. En nu heb je dus wel uh, veel keuze, alleen niet de eigen verantwoordelijkheid, omdat en de zorg gecollectificeerd, gecollectificeerd is. En omdat uh, mensen dus die, die, die uh, ja, die, de, we leven in een verzorgingsstaat. Dus mm. ze denken van, nou, de overheid die, die, die regelt dat wel. Uh, dus ik denk dat dat samen uh, ja, ervoor zorgt dat, dat mensen. ...dit allemaal consumeren. Ja. Maar wat ik mij dus wel uh, nog afvraag... Um, uh, een, een, andere voedings, ...een andere stof die tegenwoordig heel veel als vervanging... ...aan het voedsel wordt toegevoegd, is uh, fructose siroop. En dat, dat is enorm verslavend. Um, en en, en dat, volgens mij is dat nog twintig keer zoeter dan suiker, geloof ik.
0: Ja, heel terug te komen wat, wat, uh, wat fructose siroop dan is... Dus die natuurlijk een weer uit de muisvat gehaald... wat in principe dan dus een suikervervanger
1: is. Ja, en dat, dat wordt nu dus ook aan het eten toegevoegd. Maar ook dat uh, zouden bedrijven in, in een vrije markt kunnen doen. Want voor een bedrijf is het natuurlijk uh, gunstig... dat mensen verslaafd worden aan jouw product. Daarom. Um, dus is, is dit uh, het gevolg van fiat... of is dit gewoon slimme marketing van de bedrijven?
0: Ja, dat is een wijk ook in zit van... Welk punt weegt dan waar, weet je wel. Natuurlijk zijn er meer factoren aan alles. Maar hoe zwaar weegt dan een stukje van bedrijven die marketing doen. En ja. echt een overheid die het allemaal... Oké,
2: okay, dus even samenvattend. Waar we sowieso uh, met z'n vieren uh, op één lijn zitten. Uh -huh. En wat we van deze aflevering hebben... Uh, of de onderwerpen die we deze aflevering wilden bespreken... En we sowieso hebben uitgewerkt, zeg maar. Is dus dat de kwaliteit van ons voedsel is gedegradeerd uh, door inflatie. Er zit namelijk een economisch belang achter om de inflatie te verstoppen. Um, en dat dus wat er dus, bijvoorbeeld, wat er dus bijvoorbeeld kwalitatief slecht aan is... zijn de industriële plantaardige oliën, um, de suikers die eraan toegevoegd zijn... eigenlijk alles, elke extra bewerkingsstap uh, mm. maakt het een, een stuk slechter. Alleen we hadden ook nog een aantal uh, discussiepunten uh, over die omhoog kwamen... toen we dit allemaal doornamen. Inderdaad,
0: vanavond de grote vraag van ja... iedereen is nu helemaal schimpleesje en al die onzin aan het doen... Maar zou dat niet ook gebeuren in de vrije markt... aangezien dat de meest efficiënte manier is om voedsel te maken? Misschien niet de meest gezonde, maar de meest efficiënte.
2: Ja, dus ik denk dat er sowieso um, bedrijven zijn... die gewoon doorgaan met het produceren van die olie. Mm -hmm. um, alleen sowieso valt, valt er al een behoefte weg bij de consument... als het gezonde eten, zeg maar het gezonde alternatief, goedkoper is. Uh, alleen dat is één component... Wat er ook uh, wegvalt in een libertaire wereld, uh, zeg maar, die we dan ons voorstellen en we bespreken, zijn de dietary guidelines van de overheid die zeggen dat het, de ongezonde plantaardige oliën wel oké okay zijn om te eten of zelfs om goed te eten. Ja. Um, alleen gaan dus sowieso geproduceerd worden, want er gaat sowieso een ondernemer opspringen die denkt, hé, hey, uh, kan ik dat uh, in mensen eten stoppen en verkopen? Mm -hmm. Want het is wel goedkoop en het zijn goedkope calorieën. Tuurlijk ga je dat hebben.
3: Maar dat is toch wel, uh, omdat je dan in een de, um, deflationaire um, ja, standaard zit... dan krijg je wel dat mensen er, uh, ondernemers ook meer gaan nadenken over... van is dat het wel waard om dat te proberen? Want dan neem je wel meer risico over dat um, om een ongezond iets mm -hmm. te promoten.
2: Dat zou ook inderdaad heel erg kunnen. Dat, uh, dat
3: het daardoor want... juist ook minder snel gaat gebeuren.
2: Ja, ja,
0: ja maar want... nu ga je er wel vanuit dat mensen het gezonde belangrijk vinden... Maar als de meeste mensen nu al gewoon eten wat ze willen eten... dan is dat goede marketing. En dat is misschien ook de perfecte marketing die nu gebeurt. Die gebeurt dan ook toch gewoon?
3: Dat denk ik, ja, dat denk ik wel. Alleen ik denk dat wel mensen zeg maar, gezond en uh, lekker prefereren. Misschien dan le de lekkerheid van het eten wel boven, zeg maar... Het gezonde. Ja. Nou,
2: dat is ook weer een stukje time preference inderdaad. Maar
3: dat is wel een stukje time preference.
2: Ik denk wel dat we konden, kunnen concluderen... dat de, de markt van al het beschikbare eten... niet volledig is afgestemd op de behoeftes van ons eten. Want ik zou elke dag wel uh, steek willen eten. Mm. Alleen toch laat ik het wel liggen... omdat ik het eigenlijk wel net iets te duur vind. Zou het een paar euro's goedkoper zijn? Uh, ja, ja de, nee, dan okay,
0: dan... maar dat is dan je persoonlijke budget. Ja,
2: ja, alleen als we de, de inflatie niet hadden gehad... dan was dat... ...minder een issue geweest, zeg maar. Dan was het gewoon betaalbaar geweest. Um, het is natuurlijk ook een, een kwestie van prioriteiten. Mm -hmm. um, alleen, ja, dat is gewoon een, een afweging die iedereen maakt. En ik denk niet dat het perfect is afgestemd op iedereen's behoeften nu.
0: Nee, oké, okay, dit moment niet. Maar dat zou dan toch op zich met hetzelfde beetje blijven. Dat het niet heel Nou ja,
2: dat is. hoeft dus niet. Want er gaan dus ondernemers opspringen die dus wel... Ja, ja. Uh, ...chips en zo gaan maken, gewoon, gewoon mm -hmm. toe gaan maken. Alleen het alternatief is ook betaalbaarder. Dus dan wordt het nog wel gegeten. Alleen de mensen die het niet willen, hoeven het ook niet mee ja, te eten. Want die kunnen gewoon... Maar dan zou toch ook lang zeggen,
0: het ongezonde juist nog goedkoper moeten worden. Dus dan heb je daar in prijs, heb je dan sowieso nog die switch. Omdat het heel ongezond is nu goedkoop. Het
2: Zo, dus zou je bedoelt, dan
0: nog gezonder worden, nog worden. Dus excuse. je bedoelt,
2: wilde de... de uh, plantaardige olieboer zijn ja. troep nog kunnen verkopen, moet het nog goedkoper zijn. Ja, nee, maar dat
0: is nu namelijk echt het goedkoopste. Ja. Dus dat wordt dan toch met een uh, uh, diversioneerde wereld nog goedkoper.
2: Maar misschien is het dan niet eens meer winstgevend. Zeg maar, het punt om het te verkopen zeg maar, is ja, ja. dan dat die ondernemer al niet eens met break even kan spelen en het dus sociaal ondernemer
0: Nee, maar er gaat toch samen. alles gaat naar beneden toe dan? Ook de, de uh, mm. arbeidskosten gaan naar beneden toe.
2: De wat gaat naar beneden?
0: De uh, productiekosten gaan, ja. gaan naar beneden toe. Dat, dus dan mm. worden toch... Wordt het qua winst het niet anders dan in de prijs lager?
3: Ja. Dus, Jij ja, gaat ervan vanuit dat zeg maar, het productieproces van, van, nou, van fiets via het voedsel dan ja. zeg maar, alsnog uh, zo is ingericht dat het alsnog uh, ja, ja. Ja, winstgevend genoeg is. En, nou, ja, het,
0: nou, in principe, wat je, wat je zegt is: bij non fiat voedsel gaat de prijs naar beneden of alles. En bij vier voeten blijft hetzelfde. Dat klopt niet volgens nee, mij. Nee, dat het lijkt doen. mij dus, logisch
1: ja. dat dat nog goedkoper wordt. Ja. Alleen mensen krijgen wel een, een hogere of een lagere time preference. Dus ze gaan misschien uh, hun gezondheid belangrijker vinden. Ja, okay. Maar dat geldt niet voor iedereen. Nee. En ik denk ook uh, wat de tabaksindustrie doet en wat, wat uh, de frisdrankindustrie doet. Die voegen dingen toe aan het eten om hun, om hun voedsel verslaafd te maken. Waardoor mm. mensen het blijven kopen. En die incentive die blijft er ook. Weet je, bedrijven die willen dat jij verslaafd wordt aan hun product. Hmm. Dus ik vraag me af of dat uh, onder een, een, een non-Fiat standaard. Of dat niet ook gewoon een ding blijft.
0: Of er nog erger wordt. Omdat het minder, ja, als er in,
1: toezicht is. minder regulatie is. Weet je, waarom stopt niet iedereen zijn eten gewoon vol met verslaafde Zeg maar niet in de tabaksindustrie het nicotinegehalte
3: verhoogd. omdat er meer regulatie uh, op uh, nee, is. Nee, het is en, verlaagd.
0: Er is alleen meer rotzooi binnen tabak gekomen.
3: Ah, okay. Nou,
0: er meer op met de nicotine in de peuk mocht komen. is er meer op gekomen. raas tabaksplanten.
2: Ah, oké. Okay. Ja. Ja, ja, dat is Ja, dat, dat een ding. is een beetje.
0: Dit is een beetje een tegenstelling. van uh, hoe dan toezicht wel goed werkt. Ja, werd. want. Het is allemaal het ook... een beetje genuanceerd in hoe en wat. Laten we er misschien niet altijd te in ingaan. Maar nee, okay. laten we uitgaan dat het wel. dat de bedrijven wel. Um, inzet hebben. om verslavende producten hmm -hmm. te maken.
2: Ja, ja sowieso. Alleen. Uh, ik denk wel dat je dan gewoon. weet dat dat er is. En nu is het zo van... er zit, zitten dingen in... alleen dan kan er ook weer gelobbyd worden van... oké, okay, het is verslavend... maar de hoeveelheid, zeg maar de concentratie die erin zit... Ja. is dan aangetoond in een of andere random onderzoek... dat hey, het dan ja. wel... dat het in die mate niet slecht is... terwijl ja. dat misschien in elke mate is, bijvoorbeeld slecht is. Dus ja. nu leven we gewoon in een wereld dat... Dat je, zeg maar, er is een soort blind vertrouwen in bepaalde mm -hmm. instituten die zeggen wat we moeten eten. Ja. Dan is het er gewoon niet. En dan moet je je eigen research doen. Klopt, dat man. is ook lastig, want dan moet je inderdaad de goede bronnen hebben. Mm. Alleen, als je gewoon, ja, dat is ook, als je gewoon teruggaat naar gezond verstand. Dus gewoon zo min mogelijk bewerkte meuk. Ja, wat dat dan ook is, betaalbaar is. Daar heb je niet heel veel bronnen voor nodig om nee, te, te, te bouwen. Nee, maar
0: dat is ook gezond verstand natuurlijk aangeleerd. Je wordt niet wakker en je denkt... Oh, ik ben gezond verstand. Dat is een jaar lang proces met informatie die je Ja,
2: klopt. Dus het is ook een beetje... Ja, het is een hele simpele, hele simpele richtlijn. Gewoon zo min mogelijk bewerkte ja, leuk. Dat dan is ben, je, nu. ben je niet perfect.
0: Nee, maar dat is nu wat, laat me zeggen... dan net gezond verstand is. dan even heel dystopisch... De, de megabedrijven gewoon tonnen aan marketing overal inpoppen. In dan misschien de consensus binnen de mensen... dat gezond verstand uh, bewerkt en merken is goed. Mm -hmm. Dan zit je in principe met hetzelfde zelf bij dus nog... Ja, waar moet je dan vertrouwen op? Ja dat, ja, dat
1: zie je nu met al die vegetariërs... die, die van die slappe vegan burgers gaan eten. Bij zist, dat is het gezonde verstand. Is. Ja, als je naar die ingrediëntenlijst daarop kijkt... volgens mij kan dat niet gezond zijn... Um, maar goed, we, we leven nou eenmaal in een, in een tijdperk... Uh, waarin de waarheid uh, niet, meer, niet meer zeker is. Dus ja, zij zullen zeggen dat dat is goed voor je. Um, mm -hmm. yep. het, het enige wat je nu kan doen... is je eigen uh, verstand en, en normen en waarden gebruiken. En ja, ik eet het liefst zo min mogelijk uh, bewerkt voedsel. Uh, maar goed, ja, niemand weet wat, wat, wat het beste is uiteindelijk.
0: Nee, dat is het gewoon je eigen visie dat blijft... dat hoog belangrijk te
1: ja.
2: Nou, dat, dus het is ook lastig en het is ook niet de bedoeling... van deze aflevering om neer te zetten van... dit moet hij eten en dit is nee, slecht nee. om te eten. Alleen gewoon dat... In ieder geval het mainstream verhaal, wat je wat over eten, dat dat sowieso...
1: Ja. Uh, dat dan misschien wat kant aan. gaat. Ja, 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 we zijn. gaan uh, geen dieetadvies <laughs> geven. Ik denk dat iedereen dat gewoon voor zichzelf moet, uh, ja, moet uitzoeken. Alleen dus ik wel... Ik niet
2: uit, uit voor mezelf. Nee, echt, ik maar, weet het ook uh, nog niet. Maar dat wel le lekker op weg.
1: Als je eenmaal, als je eenmaal erachter komt, uh, uh, nou ja, die, die mindset die, die, die Bitcoin jou geeft, dat alles wat jou vroeger geleerd is... Misschien niet klopt. Ja, dan ga je ook nadenken bij, uh, bij het, het eten wat je tot je neemt. En uh, bijvoorbeeld dat narratief van dat het klimaat uh, verandert. Dat, al dat soort dingen ga je dan bij nadenken. En ja. dan, uh, nou ja, dan, dan en, uh, kom je hierop uit.
2: En jij had nog een vraag, Xavier, over um, uh, zeg maar een praktische vraag over ja, het, het alternatief, um, zeg maar.
1: Want we zien nu dus dat, dat we uh, ons eten degraderen om, om maar uh, die inflatie te, te maskeren. Maar ik vroeg me af, uh, is dat niet deels ook gewoon omdat we de wereldbevolking moeten voeden? Want als iedereen nu overgaat op, uh, op biefstuk, lukt het dan nog om de hele wereldbevolking te voorzien van eten? Of hebben we gewoon deze massaproductietechnieken nodig? Want die worden vaak ook geprezen in, in de schoolboeken als zijnde... Uh, overwinningen van, van de mensheid, dat we, dat we deze agrarische technieken hebben. Thomas, uh, ja. Ja, ja, dus ja. Maar, maar um, lukt het om de hele wereldbevolking te voorzien van, van non-fiat eten?
2: Nou, dat is dus inderdaad een interessante vraag. Maar um, wat ik bijvoorbeeld sowieso weet, is dat een bepaalde vorm van uh, landbouw, zeg maar, die nu. In de, nou ja, in die een soort van in opkomst is. Ja. Uh, dat noemen ze regenerative uh, agriculture. Ja. Um, die is dus per vierkante meter productiever... Ja. dan um, de massalandbouw die we nu hebben met, met meststoffen... en met trekkers en, en ploegen en dat soort dingen. Ja. Um, want dus je, je hebt meer voedsel en meer dus je, zowel plantaardig... Dus zoals groente bijvoorbeeld als vlees per vierkante meter... die je daar uit die, uit die manier van landbouw kan halen... Um, en
3: hoe werkt die manier van, van landbouw?
2: Leg, leg ik zo uit. Leg ik zo uit. Um, dan dan de huidig, het huidige systeem. Het enige wat daar vereist is, is dus meer handarbeid. Ja. Um, zouden we geen inflatie hebben gehad, uh, zou handarbeid goedkoper kunnen zijn. Um, en zouden we dus dat systeem op veel grotere schaal kunnen, kunnen um, gebruiken. En wat ook een voordeel is van dat systeem, is dat het dus... Um, grond die nu ongeschikt is als landbouwgrond, um, dus, dus onvruchtbare grond, juist weer geschikt maakt als landbouwgrond. Um, omdat, want het systeem is dus dat je, um, even zien, zover ik weet, het huidige systeem, je hebt gewoon goede vruchtbare grond, ja. maar die wordt omgeploegd, um, dus daarmee sowieso verneuk je eigenlijk al de biodiversiteit in die grond, omdat de, de dingen die diep in de grond horen te leven, zeg maar, bovenop komen, en die drogen uit, en dat, en en dat soort dingen. Um, de meststoffen... Uh, die hadden ook een effect. Maar ik weet ja,
3: die zorgen er nee. juist voor dat je zeg maar... na, na, na het inzaaien van bepaalde uh, voedsel uh, en dergelijke... dan put je de grond uit, zeg maar. En specifiek voor elk voedsel... heeft natuurlijk weer andere voedingsstoffen uit de grond nodig. En zeg maar kunt of mest ervoor is dus dat je dat weer aanvult. Ja, dus dat je daarna ja. weer op hetzelfde stuk ja. land weer kan verbouwd worden. Ja.
2: Maar dat ploegen, dat, dat, dat is dus slecht voor de, voor de uh, voedingsstoffen in de grond. En uh, de, die meststof vult dat dus weer aan. Um, en je hebt dus uh, monocultuur. En, want dat kan alleen op grote schaal. Dus dan mm -hmm. heb je overal hetzelfde zaadje, overal hetzelfde, hetzelfde gewas. En daar moet je dus ook een pesticide bij gebruiken. En um, dat doodt ook weer dingen in de grond. Dus dat is echt een, 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 zeg maar een neerwaartse spiraal van de productiviteit van, van de landbouwgrond En uiteindelijk is het gewoon helemaal klaar. En dan kun je er niks meer mee behalve... Um, GMO-zaden met heel veel meststof gebruikt. Ja, want
1: daar komt dus eigenlijk die high time preference weer naar voren. Ja. Uh, want de boeren zijn hun grond op dit moment aan het uitputten uh, om maar in het, in het huidige moment zoveel mogelijk winst mm -hmm. te maken. Alleen daarbij denken ze niet na uh, over, over de toekomst waarin hun productiviteit alleen maar zal afnemen.
2: Ja, inderdaad. En het alternatieve systeem, dus de regenerative uh, uh, farming, daarbij heb je dus niet gewoon meststof gemaakt van, van volgens mij fossiele brandstof. Ik weet niet precies waar dat van wordt gemaakt. Gas of zo.
1: Um, In ieder geval niet meer die uh, kunstmest uh, uh, ja, gebeuren. Ja, die, die
2: gebruik je dus niet meer. Maar je laat gewoon de koe um, lopen op het, het uitgeputte stuk grond. Uh, die kan daar heus wel wat onkruid eten. En dan bemest, bemesten de koeien. Die bemesten dan weer die grond. Um, alleen op een gegeven moment is het gas natuurlijk op. Maar de grond mm -hmm. is alweer weer iets vruchtbaarder. Ja. Eigenlijk is het een soort drieslagstelsel. En dan ga je dus weer naar een ander stuk grond en dan doe je dat daar. En een jaar later is de grond daar weer iets productiever. En dan kun je er op een gegeven moment alweer wat, wat planten. Alleen in plaats van dat je er iets plant en het met een trekker eruit oogst... Ja. oogst je met de hand en laat je dus zeg maar de bladeren weer liggen... komen daar weer schimmels bij en zo wordt de grond... en, en het werkt dus ook echt tegen uh, desertificatie. Want het maakt dus gewoon... in het zuiden van Texas zijn ze daar dus gewoon gebieden die verwoesteinds zijn door de landbouw afgelopen eeuwen weer gewoon aan het vergroenen. Um, dus, uh, nou, dat is wel een interessante techniek. Alleen het is dus in, het is dus productiever per vierkante meter. Alleen, het vereist alleen meer handarbeid. Want je moet dus ook veel dingen weg, met de hand doen. Uh,
0: op lange termijn productiever, of op op de high time preference pro, uh, productiever?
2: Op lange termijn, want het duurt juist wel even voordat het ja, okay, productief dus, gaat worden. Dan ja, het gaat nee, wel okay. een paar jaar overheen voordat je die grond weer... Nee, we ik bedoel meer van...
0: zeggen, je in hetzelfde z'n het een aantal uh, honderd kilo's kunt pakken... blijft het dan hetzelfde met jouw systeem... of verandert het ook gewoon extra? Hoe bedoel je? Bijvoorbeeld nu zijn we dan niet gewoon aan het uitputten... maar we pakken wel gelijk gewoon maximaal... Uh, veel,
2: veel... Uh, veel oogs. We, oog, ja. ja, we oogsten ja. wel
0: gewoon extreem veel. Blijft het ook hetzelfde bij die uh, techniek van jou... of valt het dan een beetje tegen?
2: Als we dat nu massaal zouden doen... Ja. ja, dan hebben we dus wel dat... We kunnen niet in één jaar met z'n allen naar het systeem... Nee, dan hebben we dus
0: wel een aantal jaren gewoon... Het heeft tijd nodig. Een een ja. Beetje... ja,
2: dus het idealiter zou je nu... In de uitgeputte stukken grond zou je, zou je dat doen. En de stukken ja. grond die nog wel ja. uh, uh, nutriënten erin hebben, zeg maar... Kun je het mm -hmm. oude systeem een beetje afbouwen en dan... Maar het probleem ja. wat ik hier een beetje mee heb, is dat zeg maar, het vragen naar aanbodsysteem
3: systeem zorgt ervoor dus dat nou, een bepaalde vraag uh, naar bepaalde producten neemt toe. Mm -hmm. uh, dus die gaan meer verbouwd worden. Uh, denk ik bijvoorbeeld aan de ik noem maar wat. Uh, en het probleem is zeg maar, dat uh, deze producten, dat verschilt tussen nou, per type groente of fruit, wat voor zeg maar, nutriënten ze uit de bodem nodig hebben. Ja. Um, en dat is dus waarom je dus ook specifieke kunstmessen hebt voor bepaalde specifieke gewassen bijvoorbeeld... omdat die dan ja, de juiste aanvulling van de grond weer hebben. En wat jij dus nu zegt, is dus even relativerend... is dat je dus op één stuk grond dan meerdere soorten zou gaan verbouwen... Mm -hmm. van verschillende soorten, nou, wat er misschien eventueel dan wil groeien. Ja. En dat je die dan uh, allemaal op een, op een ja,
2: kluitje, kluitje kluit. laat groeien. Ja, ja. Um. Dat kan inderdaad juist voor met dingen die je eenmalig erin doet. Ik, ik denk dat dat zijn aardappels en mais en wortels bijvoorbeeld. Is dat bijvoorbeeld wel heel chill? Want al dat plantaardige materiaal, dat sterft af. En dat, dat die nutriënt, dat werkt dan zeg maar cyclisch in, in, in dat stuk. Ja, dat, dat, dat snap ik inderdaad. Want moet je dus
3: ook be bemest worden, omdat je alles weer weghaalt. En dan heb je dus niet inderdaad die ja. afbraak van die... Uh...
2: Ja, maar met avocado's inderdaad. Dat is inderdaad een, een, een grote gaard met allemaal verschillende... Of met allemaal avocado's. Ja, dan zou je misschien daar dan bijvoorbeeld uh, dieren tussen moeten laten grazen. Of ook andere gewassen ertussen. Maar ik weet natuurlijk niet welke plant wat nodig heeft en zo. Mm -hmm. Alleen in het wild groeit een avocado boom ook gewoon. Um, alleen je wil natuurlijk ook een bepaalde mate van productiviteit. Ja. Inderdaad. Een, een, niet één avocado-boom per nee,
0: wat te meter. Dat wordt gewoon lastig voor de voeding van de mens natuurlijk.
2: Ja, alleen ik denk wel dat als. Um, als we gaan, zouden gaan switchen naar het systeem waar een harde geldstandaard bij gaat helpen. Ja. Ik bedoel dus niet dat we dat automatisch gaan krijgen. Dat moeten we ook echt werk zelf nog weer bovenop doen om dat te gaan doen. Dat je wel veel meer kleinere boerderijtjes krijgt. Die dus inderdaad wel een paar appelboompjes hebben. En een paar van dit en een, en een koe. En dat. Dat ze dus wat meer lokaler gaan verhandelen in plaats van dat je gewoon in Zuid-Amerika ja. één grote boerderij hebt die voor de hele wereld een bepaald product, uh, product maakt. Maar dus dan Zou je eigenlijk krijgen
3: dat mensen weer weg zouden
2: trekken uit, uit steden?
3: Mm
0: -hmm.
2: zou ja, maar even te noemen.
1: Theoretisch ja. gezien zouden we op deze manier dus wel gewoon de ja. wereldbevolking kunnen voorzien. Ja. Um, maar gaan we dan eigenlijk niet uh, terug in, in de ontwikkeling? Want de mijlpalen van de ontwikkeling van een maatschappij zijn juist dat je van. van uh, uh, 50% van, van de arbeid in de landbouw uh, naar uh, een, een uh, dienstensector gaat en dat er nog steeds minder mensen nodig zijn om, um, om het voedsel te produceren. Maar op deze manier zouden we dus eigenlijk veel meer handarbeid weer nodig hebben. Um, en mensen die die trekken dan weer weg uit de steden en, en zouden dan weer op het platteland moeten gaan wonen. Is, <laughs> ja. dat, is dat dan niet een, een achteruitgang in de ontwikkeling?
2: Um, nou, sowieso hoeven we ons dan niet meer zorgen te maken over werkloosheid door uh, robotisering en uh, AI. Want dan, de, de, er is dan genoeg werk weer in de, in de voedselindustrie. Dus stel die werkloosheid door robotisering en AI gaat echt een probleem zijn. Ja. Dan kunnen we in ieder geval met z'n allen weer op het land gaan werken. Um,
0: ja, <laughs> <Dan> <laughs> maar is dat het probleem is inderdaad.
2: Als ja, ja daar moet twee... je daarvan uitgaan inderdaad, dat, dat weet ik ook niet. Maar stel, um, alleen ik denk niet dat, dat de huidige vorm van steden... de, nou, de mijlpaal van, onze, van, van de mensheid uh, zouden moeten zijn. Maar dat is ook een beetje een persoonlijke voorkeur ja. Maar ik denk als we wat meer teruggaan naar de natuur en wat meer... Mm -hmm. um, in contact staan met, met, met ons eigen eten zo denk Ik denk niet dat dat best een heel slecht iets is. Nee,
1: want eigenlijk is dat ook gewoon wat je geleerd wordt op school. Dat dat, dat de mijlpaal is van de menselijke ontwikkeling. Maar zijn mensen gelukkiger als ze in een stad wonen en de hele dag op kantoor zitten? Mm -hmm. uh, want, want al die arbeid die vroeger in de landbouw werd gedaan. Die, die mensen zitten nu ergens op kantoor administratie te doen. Yeah. Um, dus misschien is het... Als je het zo bekijkt, wel een achteruitgang in de ontwikkeling. Maar is het juist een vooruitgang in, in het geluk. en, en de, uh, dus, dus dat is heel relatief natuurlijk ja. uh, hoe je ernaar ja, nee, kijkt. Het is
0: natuurlijk ook niet dat iedereen op het is het administratie te doen. Nee, nee nee nee. We zijn gewoon
2: nee, ja, aan het ontwikkelen in, in nieuwe processen. Ja, maar je nieuwe, hebt ook steeds als mensen die werken bij het, uh, bij het mestregister. Dus die houden bij wat, wat boeren. Uh, hoeveel mest die...
0: Ja, nee, oké. Okay. Dan kun je dat een stukje dus... Misschien is dat net uh, bureaucratisch allemaal geworden.
2: Ja. Maar dat is natuurlijk Tuurlijk, niet ja. de grote groep
0: mensen. Laten we daar even voor opstellen. Nee, nee. Ik bedoel, heel veel mensen zijn ook gewoon elke dag hard bezig om nieuwe ontwikkelingen voor mm. de samenleving te ontdekken, aan te ja. werken, aan te sleutelen.
2: Nou ja, alles wat nodig blijft, dat zal blijven bestaan. En alles wat dan niet... Wat, wat uiteindelijk... Futiel is geweest. Ja. Dat zal onder een harde geldstandaard ja. wegvallen.
1: Maar het is in ieder geval mooi dat het, dat het mogelijk is... Uh, om, om de ja. wereldbevolking te blijven voorzien van een uh, non fiat uh, standaard. Um, laten we het nu nog even hebben over, uh, over de wetenschap. En, uh, en over, uh, over het gelobby met, met de ja. Dietary Guidelines. Precies. Want we hebben gezien dat ons eten uh, gedegradeerd is. Maar dan vind ik het altijd interessant om na te denken hoe... hoe als het zo duidelijk is dat het slecht voor je gezondheid is, uh, hoezo uh, komt het toch in onze, in onze uh, Dietary Guidelines, in onze vo voedselrichtlijnen terecht? Hoe, hoe, hoe lopen die lijnen en, en die processen? Uh... Nee,
0: precies. Maar dat is inderdaad een groot stukje met wat uh, de grote marketing, die wordt nu inderdaad ge ge gedaan in de lobby, waarin dus die grote bedrijven naar um, ministers en whatever toegaan: van hey, hier heb je zak geld, dit is wat wij belangrijk vinden, zorg dat het ergens terecht komt. En dan kom je net dus bij de dietary guidelines, die het gewoon opschrijft Van, nou, dit bedrijf maakt dit. Is heel prima, ze even gewoon op. Kijk, je dat geld. Als ik hier wegga als minister, heb ik daar gewoon de baan, een baan. Dikke prima.
1: Ja,
2: ja dat is een lijntje.
1: Nou, um, ik, ik denk trouwens, laten we even vooropstellen. dat op elk niveau van besluitvorming, vanaf het, het lab tot aan de uiteindelijke richtlijn. daar kan ingegrepen worden door mm -hmm. belanghebbenden. Elk niveau, uh, daar gebeurt dat. Um.
2: Want, want een van de lijntjes, ja. inderdaad, waar dat ook op gebeurt, is, um, is de wetenschap. Um, Xavier, um, jij ja, had je hier uh, heel erg in verdiept hoe, hoe die lijn, uh, zeg maar, waar er in het wetenschappelijk proces er precies wordt. wordt uh, nou, er de, de, de is bij bedrijven ja, komen
1: we ja, die, die, uh, nou, ja, um, dit, dit is voornamelijk in het Amerikaanse systeem, omdat daar ook het meest in, uh, in, in gelobbyd wordt. Maar, ja, want weten um, we
2: niet in hoeverre dit in Europa gebeurt? Of,
1: of denken uh, we dat het. Niet daar, daar zijn minder bronnen over. Ja, ook, okay. ook in Europa zal dit gebeuren. Maar in Amerika is het veel ja. duidelijker en zijn meer bronnen over. Ja, okay. Maar laten we even vooropstellen dat. Um, de wetenschap uh, de, daarin, ook al doe je je onderzoek perfect. Mm -hmm. Je hebt gewoon fout positieve. Dat, dat, dat is, we, we, we verwerpen een, een hypothese als er uh, een kans is van 5% of minder... Uh, dat het, dat het uh, significant is. Dus je hebt, je hebt altijd... Uh, bij, bij elk onderzoek dat significant is, is er gewoon een, een kans van 5% dat het een fout positief is. Dus dat, ook al doe je onderzoek perfect, dat, dat hoort er nou eenmaal bij. Mm -hmm. Maar dat wordt binnen de wetenschap opgelost door honderden onderzoeken bij elkaar op een stapel te gooien... en een meta-analyse te verrichten. En dan uiteindelijk thans, zullen die fout positieve zullen minder invloed hebben... En dan zal de, wa de waarheid bovenop komen drijven. Dat is hoe normaal gesproken... Uh, dus consensus wordt bereikt uh, binnen de wetenschap. Alleen wat er dus uh, in Amerika gebeurt... is dat uh, heel veel onderzoek wordt uh, bekostigd door bedrijven. Uh, en... Die bedrijven die, die, die hebben dan contracten met de onderzoekers. Vaak zijn dat uh, ook nog geheimhoudingsplicht en uh, contracten van twintig pagina's. En die zeggen dus...
0: Uh, zeg dus dit, je mag het onderzoek zo doen en je mag dit publiceren... En wij maken uit of het wel of niet überhaupt gepubliceerd
1: ja, wordt. Nou, ze kunnen dus op heel veel processen van, van het onderzoek... De, de methodologie kunnen ze ingrijpen... Ja. de materialen die je mag gebruiken. Um, maar het, het, het ergste vind ik nog dat zij bepalen ook... of jij uiteindelijk het onderzoek wel of niet mag publiceren. En dan gebeurt er dus eigenlijk iets heel gevaarlijks. Want je hebt binnen de wetenschap altijd foutpositieven. Dat hou je toch. Alleen, zodra de bedrijven die jouw onderzoek betalen dan beslissen van... hé, hey, wij willen dit wel of niet publiceren. Dan wordt dus sowieso jouw vrijheid als onderzoeker wordt ingeperkt... Om, om te publiceren wat je wil publiceren. Maar daarmee kunnen ze ook heel selectief dus die fout positieve cherry picken. Um, En dan alleen dat gaan publiceren wat hun goed uitkomt. Uh, en er is een onderzoek gedaan uh, binnen de medische wetenschap dat uh, 33% van alle literatuur of alle, alle artikelen die gepubliceerd worden fout positieve zijn. Dus zo zie je dat op het niveau van de wetenschap uh, wordt er al enorm aan, aan belangenverstrengeling gedaan. Uh, ook bieden Amerikaanse universiteiten een soort van... Uh, uh, abonnementen aan voor bedrijven... en die kunnen dan voor 10.000 tot 40.000 euro per jaar... Uh, dat, dat, dat sponsoren ze die universiteit. En dan mogen zij bij de, de boardvergaderingen zitten... en dan mogen zij inspraak hebben in het curriculum. Dus zo kunnen bedrijven letterlijk uh, meebeslissen... wat er aan jonge wetenschappers wordt geleerd. Uh, dat, nou ja, dat is ja. natuurlijk ook enorm uh, bizar dat, dat dat mogelijk is. Dus... Ja. Uh, op heel veel processen kunnen gewoon bedrijven uh, de wetenschap sturen. En het doel van, van deze podcast is ook absoluut niet om de wetenschap uh, te ontkrachten. Dat, dat, want de wetenschap heeft ook heel veel goeds gebracht. Maar uh, het is ook niet de heilige graal. Het is niet zo van als iets bewezen is, is het ook zo. Dat, dat,
2: nou ja, als er, als er consensus over is, zeg maar zo. Of als er een onderzoek is die. Een bepaalde uitkomst heeft.
1: Ja, want, want dus de, de kan binnen die wetenschap. Het, ze zeggen altijd wie betaalt, bepaalt. Um, en uh, de, de uh, overheid die betaalt min, steeds minder geld aan de universiteiten. Dus ze zijn afhankelijk van bedrijven die hun gaan vinden. In Amerika is dat echt wel een, een, een issue. Maar dan krijg je dus ook. Uh, dat als, je, als jij geld krijgt van de Hartstichting... om, om onderzoek te doen naar cholesterol, dan ga jij niet jouw onderzoek publiceren... die laat zien dat cholesterol slecht is. Want je, je wil iets... Of, of dat het niet slecht is. Nee, Want ja. je, je, je wil iets significants aantonen. Um, dus daarin kan al hele erge bias optreden.
2: Ja, dus dat is, geeft wel heel erg duidelijk aan... hoe, hoe de game uh, <laughs> ricked is, uh, zeg maar nu. Alleen... Um, Jij zegt, er komt dus minder funding vanuit de, vanuit de overheid. Misschien, misschien is dat in Europa bijvoorbeeld wel meer juist. Um, en het zijn dus nu private partijen die de wetenschap uh, beïnvloeden. Hoe gaat nog minder overheid? Uh, en, en dit is eventjes een... een, een uh, een vraag waarvan ik zelf ook wel het antwoord wil. Maar ik gooi hem er even in. Hoe gaat minder overheid en meer vrije markt dit verbeteren?
1: Ja, ja want wij als bitcoiners zijn natuurlijk... Wij willen zo'n klein mogelijke overheid. Ja. Maar dat is wel een beetje een paradox met wat ik nu zeg. Van de overheid die fundt minder universiteiten. Dus gaan bedrijven doen. En dat is kut. Ja. Uh, dat is een beetje paradoxaal natuurlijk. Ja. Uh, maar nou ja, kop jij maar in. <laughs>
2: ja, ja, dat is goed. Want toch denk ik dat op een volledig vrije markt... Dus wanneer je weet dat... Uh, want nu, ik bedoel, ik dacht nog, tenminste, ik dacht wel dat, en misschien is dat in Europa wel zo dat dat juist universiteiten heel erg veel gesponsord worden vanuit de overheid. Um, en in ieder geval, dat is wel een reden dat we daar veel vertrouwen in hebben, omdat het, ja, het is een beetje, ja, ja, en, het, is, het is een autoriteit. Ja,
0: maar in principe zou een overheid ook niet bias moeten zijn. Die betalen inderdaad voor het beste onderzoek, omdat ze niet mm, heel veel hebben ja. of het A of B is.
2: Maar goed, ook zij hebben natuurlijk een, een bias die ze, die ze misschien opzoeken.
0: Ja, Nee, in principe in de theorie van de overheid zou dat ja. niet gebeuren. Die is in inderdaad. principe van het maakt niet uit wat het onderzoek is, we doen het voor, de, voor onze burgers. En onze burgers moeten gewoon het wetenschappelijke antwoord hebben.
2: Ja, ja dat is het idee erin. Dat is inderdaad
0: ah. de, 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 de gedachte achter.
2: Alleen op een volledig vrije markt, uh, dus wanneer er nul overheidsinmenging is, zou dus al het geld van een universiteit van de, de, um, het collegegeld moeten komen... wat de studenten betalen. Want ja. die, die willen goede informatie leren. Dus hoe beter de kennis... hoe meer je ervoor bent bereid te betalen. Mm -hmm. En hoe hoger aangeschreven de universiteit. En um, als de universiteit daar sowieso niet van rond kan komen... dan zullen ze toch geld aan moeten nemen... van private partijen. Ja. Alleen, welke student gaat nog naar een universiteit... Op een, op een vrije markt... dus waar je echt goed moet kijken van naar welke ga ik... waarvan je al weet dat zij... Ik bedoel, geld aannemen van een bedrijf is niet slecht... want die zijn ook een opdrachtgever. Een reden om onderzoek te doen. Mm -hmm. Alleen, je wil niet meer naar een universiteit... die dus zeg maar een bedrijf zo ver laat meebepalen... in het wetenschappelijk proces. Die kun je gewoon niet meer serieus nemen. Nee, Oké, okay, maar hier
0: is dan wel nog een, een tweede punt... wat ook belangrijk is volgens mij. Als je een, een overheid hebt die alleen maar op uh, uh, tuïtie uh, draait... is het misschien wat tien keer duurder iemand die dat niet doet... Dus is in, 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 in principe ook gewoon de, de universiteit... puur iets voor alleen hele rijke mensen die dat wel kunnen betalen? Dan hou je ook een soort van de, de informatie hou je daar ook achter een soort een ja Is dat wat we moeten doen?
2: Nee, nee. En daarom zul je dus inderdaad duurdere, exclusievere universiteiten hebben. En ook goedkopere universiteiten. Die zijn misschien meer afhankelijk van uh, inderdaad privaat mm -hmm. uh, geld. Alleen dat hoeft niet iets slechts te zijn. Zolang ze de... Uh, de bedrijven die sponsoren niet ja. zover laten inmengen in het proces. Ja, maar dat is dus
0: wat ik bedoel. Van als het, als het, de exclusieve overheid dat niet doet. Of universiteit. Zullen ik, een mm -hmm. een klein beetje elkaar. Ja. Dan wordt dus de intuïtie wat duurder. Maar die zijn dan wel geloofwaardig. En dan een overheid of een universiteit. Ik blijf het in. Omhoog ja, het een universiteit
2: halen. die wel aanneemt. Van die het wel aanneemt.
0: Ja. is dan niks waard. Dus waarom zou je dan.
2: Nee, die kan wel geloofwaardig zijn. Nee, want die neemt dus heel veel. groot van bedrijven aan. Ja, maar dat is niet slecht. Ja, maar die het bedrijven gaan het echt niet zomaar
0: geven. Dat is het toen een bedrijf. Ik willen ook een stukje macht ervoor terug hebben. Ja,
2: maar dat zodra is... blijkt dat. Um, het bedrijf in de board van directors zit, zeg yeah. maar. dan dat kunnen ze op vrijmaak niet doen. Want ze zijn meteen hun geloofwaardigheid kwijt. En nu, als dat nu gebeurt, we zien dat gewoon als iets vanzelfsprekend. Ja, want we
1: hebben nu ook geen keuze naar welke universiteit nee. je gaat. Want uh, sowieso de universiteit... Iedereen denkt van, oké, okay, dat zal wel goed zijn. Dat is autoriteit. Dus nee, op een... je hebt toch gewoon meerdere universiteiten in Nederland? Ja, je hebt wel meerdere universiteiten. Alleen, het uh, dit, dit is niet... Juist omdat het door de overheid grotendeels betaald ja. wordt. Uh, is, dat is eigenlijk weer precies dat stukje individuele verantwoordelijkheid. Dan, dan denken mensen van oh het zal wel goed zijn. En op die vrije markt zul je ook echt hele slechte universiteiten hebben. En dat gaat elkaar eruit concurreren. En dan zal dus ook de universiteit die, uh, die allemaal geld aanneemt van, van, van bedrijven en, en ja. helemaal... Uh, uh, corrupt is, die zal dan gauw genoeg boven komen drijven.
2: Ja, dus in een wereld zonder blind vertrouwen... Um, heeft iedereen een motivatie om te werken aan hun reputatie. En dus, dus een corrupte universiteit... Nou ja, inderdaad. En de vrije
1: markt die kan ook straffen. Hmm. En dat, dat, gebeurt dat gebeurt nu niet. niet. Nee. En dat dus, zou denk
2: ik ook
3: betekenen dat universiteiten misschien ook wel wellicht... heel anders worden ingericht dan dat ze nu... Uh, ja, zijn.
1: Nou sowieso educatie wordt heel anders ingericht, ja. want nu moet je naar een universiteit om uh, de arbeidsmarkt op te gaan. Uh, leuk om daar nog eens een aflevering aan toe te wijden, <laughs> want dat is weer een hele andere rabbit hole. Ja, gehoor.
0: dat gaat een weer over uh, de kant op eigenlijk. Uh, ga,
1: gaan, we, gaan, we, gaan we nog eens doen. Um, <laughs> nee, dat kan misschien me wel. Het onderwijs. Maar, ja. Leuk. <laughs> ja, maar ja. tot zover dus uh, het onderzoek. Dus het, het onderzoek wordt al fundamenteel in, in de basis beïnvloed. Mm -hmm. Maar goed, stel je voor, er komt een onderzoek... en die is wel goed. Um, en en die, die wordt gepubliceerd. Dan moet het nog opgenomen worden... in de dieet, uh, guidelines van de overheid. En daarop wordt natuurlijk ook weer enorm gelobbyd. Um, mm -hmm. en dat is ook interessant hoe, hoe, hoe dat allemaal uh, te werk gaat. Um, want... Um, er zijn zoveel mensen die, die belang hebben... bij die Dietary Guidelines. Want die, die, dat, dat wordt op school onderwezen aan, aan kinderen. De, denk aan de schijf van vijf. Iedereen heeft die op school gehad. Um, daar het het, het, het uh, voedsel in de kantines... Uh, worden daar in alle overheidsinstanties op gebaseerd. Uh, uh, reclamespotjes. Dus daar valt miljarden in die industrie te verdienen. Uh, dus... Uh, grote voedselbedrijven die hebben enorm veel belang om uh, die, die richtlijnen te beïnvloeden in hun, uh, ten gunste van hun voedsel. Uh, een voorbeeldje daarvan is dat uh, jarenlang werd uh, gezegd dat, dat uh, alcohol, twee glaasjes per dag, dat dat gezond is. Dat dat goed voor je is. Nou, in de medische wetenschap is al lang consensus bereikt dat alcohol, gewoon elke druppel is er één te veel en dat is niet goed voor je. Toch stond dat heel lang in de, in de uh, dieetrichtlijnen. En dat is precies zo'n zo puntje waarop enorm veel, er wordt miljarden door, door de alcohol uh, je, je hebt dan de alcoholindustrie, al die bedrijven die vormen dan samen een bond en die bond die gaat dan lobbyen uh, bij, de, bij de, nou ja, in Washington, uh, waar dit allemaal besloten de
0: FDA wordt. inderdaad. Die liggen
1: aan de lobbyen en die, die, die geven echt enorme bedragen uit... om maar die, die richtlijnen ja. in hun gunsten te, te krijgen. Dus dat, ook op dat niveau uh, wordt enorm veel... Uh, Goud ingestopt, enorm
0: veel mensen die daar iets ba baat bij hebben om het te veranderen.
1: Ja, Um, en dan kom je dus op een punt dat, dat als de dietary guidelines van de overheid... niet meer te vertrouwen zijn. Um, omdat echt letterlijk in elk punt van, van de wetenschap tot aan de invoering... als dat wordt beïnvloed door, door verschillende belanghebbenden. Ja. ja, wat moet je dan nog geloven? Ja, ja je komt ook
0: mooi stukje terug van de common sense. Want ja, dat baseer je ook ergens op. En als het een normaal fact is, vanaf het, moment, vanaf het begin... Wat is dan die common sense?
1: Ja, want bijvoorbeeld, uh, wij worden nu op school geleerd dat uh, vlees dat je dat moet minderen, dat dat slecht voor je is. Uh, en dat, dat staat tegenwoordig ook in de schijf van vijf dat je, dat je je hoeveelheid vlees moet uh, moet minderen. En er staat op, op de website: staat, uh, uh, eet je rood vlees, dan heb je meer kans op darmkanker. Beroerte en diabetes, type 2. <laughs> um, en het belast het milieu ook meer dan wit vlees. Um, dus eigenlijk laat zij al een deel van hun incentive zien om rood vlees te minderen, het milieu. Mm -hmm. um, maar ik heb dus even uitgezocht uh, hoe slecht dat rode vlees nou daadwerkelijk is. Um, en als jij 100 gram rood vlees per dag eet, je hele leven lang, dan heb je een relatief risico van 1. 14, uh, om darmkanker te krijgen. En uh, de, de, de lifetime risk om darmkanker te krijgen is uh, 4%. Dus 4% van de mensen die die, nou, die die krijgt uiteindelijk een keer darmkanker. Mm -hmm. Dus als jij een relatief risico van 1,14% of 1,14% hebt met een, een, een risico van 4%, dan zou dus. Uh, het risico van je hele leven vlees eten uh, een half procent zijn. <laughs> nou ja, om even te relativeren, dat, dat fructose uh, uh, wat in al ons voedsel wordt gestopt... ik heb ook een onderzoek gevonden en dit zijn, dit zijn allemaal meta-analyses. Ja, we hebben zo net de wetenschap ontkracht, dus in hoeverre kunnen we dit nog, kunnen we dit nog uh, serieus nemen? Maar in ieder geval, er zijn onderzoeken die laten zien dat dat... Uh, uh, 23 tot 200 procent in die range een hoger risico geeft op kanker. En dat wordt nu in al ons eten gestopt. Uh, dus dan vraag ik mij af... ...willen zij echt onze gezondheid beschermen... ...en zeggen ze daarom minder vlees eten... Mm -hmm. ...of zitten daar andere belangen achter?
0: Nee, maar daar komt toch een duidelijk neer... ...dat er gewoon heel veel, heel veel mensen zijn die er belangen bij hebben... ...dat het niet gebeurt.
1: Ja, want... Belangen om, om vlees te minderen, dat zijn uh, klimaatactivisten. Die, die geven enorm veel geld uit om te lobbyen. om maar dat uh, de vleesconsumptie omlaag te krijgen. En je hebt dierenrechtenactivisten. En als die met z'n allen enorm veel geld uh, uh, uitgeven om te lobbyen. ja, dan, dan, dan komen dit soort dingen gewoon in, in de dieetrichtlijnen terecht.
2: Ja, ander belang zou kunnen zijn. Um, maar goed, dit is gewoon giswerk natuurlijk. Is dat als je het vlees. Dus, dus als je dingen die het meest inflateren um, weghaalt... Uh, ...inderdaad weghaalt... ...dan hoeven ze ook een beetje minder in het CPI. Sowieso kun je dan in het CPI weer de biefstuk vervangen... ...door een separaat burger. Mm -hmm. En dan is er helemaal geen inflatie. Te, als je zorgt dat mensen zeg maar, het geïnflateerde ding niet meer willen... Ja. ...dan, dan, meer dan is er geen
0: inflatie meer ja. van dat ding. Uh, CPI is trouwens de Consumer Price Index... ...daar wat berekend uh, hoe hoog de inflatie per jaar is.
1: En, ja. en dan is er nog een belanghebbende om, om de vleesconsumptie omlaag te krijgen. En dat is Bill Gates. <laughs> uh, nee, daar kunnen we om lachen. Maar ja. uh, vlees, uh, de, de vleesindustrie, dat is iets wat, wat moeilijk is om op te schalen. Um, want je blijft afhankelijk van de lokale boer... die, die uh, zijn koeien heeft... die, die blijven in jouw, in jouw supply chain zitten. En je hebt natuurlijk wel van die massa-bio-industrie... Met, met al die plofkippen uh, op, op een kluitje. Maar alsnog is dat op een relatief kleine schaal. Je kan dat niet opschalen. Uh -huh. um, terwijl uh, Bill Gates is, is de, grootste aandeel, of de, de grootste landbouwgrondbezitter... en hij is heel groot aandeelhouder in Beyond Meat en um, Beyond Meat, dat zijn van die, van die slappe vegetarische burgers en die kan je wel opschalen. Um, nu ja. zeg ik niet dat hij gelobbyd heeft om, om onze vleesconsumptie uh, omlaag te krijgen, maar hij, hij heeft wel een incentive om uh, iedereen over te laten gaan op die slappe burgers. Want ja. uh, dus al dat soort... Dat soort ja, uh, sowieso
2: is het natuurlijk een merk. En waarschijnlijk misschien zit er wel iets gepatenteerds weer in. En, weer in en er is gewoon ook gewoon veel meer geld ook mee te verdienen. Ja, ja uh, met, met dat
1: soort burgers is veel meer te verdienen dan... dan
2: wel, vlees is eigenlijk... Zou je het decentraal kunnen noemen. En, en dus, er zit geen, geen persoon achter. Geen, dus, dus dat is, iets, is ook weer iets waar ze minder... Controle over hebben minder... Uh, mm -hmm. uh, nou ja, grof minder mee kunnen dan inderdaad het alternatief. Maar nog even over dat um, onderzoek. Uh, hoe lang hebben we nog trouwens?
0: Ja, ik kan het niet zien. Of oh, je, okay, laten nou. we het even in een stukje doen. Uh, gaan we op, op, Maakt en... niet uit als
2: we lekker bezig zijn. Zijn we lekker bezig. Um, nog even over, over dat onderzoek um, van die, uh, dat verhoogde risico... op, uh, op darmkanker bij het mm -hmm. eten van ja. rood vlees. Sowieso uh, leuk om te gebruiken, want het laat zien hoe scheef eigenlijk...
0: de wetenschap kan zijn.
2: Ja, maar het is ook binnen of... hun narratief dat het dus slecht is. En als je gaat uitzoeken binnen hun narratief hoe slecht het is, dan is het dat te verwaarloos. Ja, maar
1: uh, want wat... <laughs> dat onderzoek is natuurlijk ook niet te vertrouwen. Hè? Nee.
2: nee, sowieso weet je niet wie dat heeft gedaan. Maar stel, dat is gewoon wel onafhankelijk en bla. Dan ben ik ook nog eens benieuwd. Het is alleen correlatie. Ja. Wie zegt dat dat niet een... een dat dat niet mensen zijn die gewoon het standaard... Uh, de standard American diet, zeg maar, volgen. Ja. Dus ook veel gefrituurde dingen. Mm -hmm. En toevallig veel vlees. En daardoor dus... daardoor darmkanker krijgen. Precies. Ja. Binnen,
1: binnen de medische wetenschap is de gouden standaard... een randomized controlled trial. Uh, ja. daarin, daarin geef je de ene groep geef je een pil... en de andere groep geef je niet een pil. En dan ga je kijken wat... Uh, wat het verschil is tussen die twee groepen. Ja. Maar dat, dat, dat kan je niet doen met, met dieetonderzoek. Want je, jij kan niet voor tien jaar lang... of twintig jaar lang uh, tegen twee groepen zeggen... jij mag alleen dit eten en jij mag alleen dat eten. Dat is niet mogelijk. Nee. Dus dan kan je alleen uh, een, een, een uh, retrospectief... of een prospectief uh, uh, cohortonderzoek doen. Dan kan je vragen van, nou, wat eet jij... Um, en of hoeveel vlees eet jij? En dan ga je kijken uh, of diegene in zijn leven darmkanker krijgt. Of andersom, mensen met darmkanker ga je vragen van... hoeveel vlees heb jij gegeten? Ja. Maar dat, daar zit natuurlijk zoveel bias in dat onderzoek. Want ja. uh, je hebt recall bias. Ik bedoel, iemand die, die darmkanker heeft, die kan wel zeggen... ja, maar ik heb helemaal niet veel vlees gegeten. Maar die weet echt niet meer hoeveel vlees die twintig jaar geleden heeft gegeten. Nee. En je hebt natuurlijk dan nog, wat jij zei, dat... Uh, dat mensen die veel vlees eten... die eten er ook een frietje bij. En die, die drinken ook frisdrank. Dus komt dat door het vlees? Of ja. komt dat door de hele lifestyle uh, rondom vlees? Ja. En dan heb je nog... dus dat vlees aan zich misschien helemaal niet ongezond is... maar al die shit die door de industrie erin wordt gespoten... met, met, met al die hormonen die... die dus daar zit ook nog een enorm onderscheid tussen. Ja. En... Dit onderzoek met, met dat vlees. Leuk lijst, dat ja. je het vraagt. Maar dit onderzoek um, is gedaan met 5 miljoen deelnemers. Ja. Um, en hoe groter jouw onderzoekspopulatie is... hoe groter de kans is dat jij iets gaat vinden wat significant is. Maar de vraag is dus... als je, als je dat met zoveel uh, deelnemers doet... Is dat, is dat überhaupt op individueel niveau... Uh, ...klinisch relevant. Kan, kan ik uh, op individueel niveau... ...zeggen van, oké, okay, als jij zoveel vlees... eet ga je darmkanker krijgen. Ik denk dat dat, dat, dat niet eens... Uh, ...op individueel... Niet, van, ...van populatieniveau... ...kan je dat niet vertalen naar het individu. Nee, ik heb op zich is het nee. niet
2: verkeerd om een grote groep... ...te gebruiken, alleen er zit zijn... ...het zijn echt allemaal... ...er is geen touw aan vast te knopen wat het is. Bij er de zijn zoveel dat, ja.
1: dat, dat Zo'n onderzoek... ...ja, kijk, er zijn geen alternatieven... Uh, maar dat, nou. dat, dat moet je met, met dieetonderzoek moet je wel ja. in je achterhoofd houden. Dat, het, het is niet de, de gouden, het, het antwoord op alles.
2: Daarom vind ik het dus altijd interessant om, om te kijken naar die, die, uh, mega, naar die pathways zeg maar, van bijvoorbeeld vrije radicalen. En dan is het dus heel lastig omdat dat alleen maar kan met dit soort onderzoek wat Xavier net beschreef. Wat, om te kijken wat de significantie ervan is en wat... Hoeveel procent, uh, hoeveel, zoveel milliliter olie. je kans op iets verhoogt. Dat is heel lastig uit te zoeken. Alleen als je gewoon die, dat verhaal hoort van. wat gebeurt er met ja. het eten? Wat is het, wat zit erin? En wat doet het, hoe reageert dat? En dan kun je een beetje. een soort van ergens uitkomen. Alleen je kan niet zeggen van. bevolkingsgroep X eet dit. en die heeft dat, dus het komt. dat.
0: Ja, dat is gewoon zo, nee. zo complex met alle factoren natuurlijk. Ja, ja. maar op dat zich hebben we allemaal,
2: um, als je bijvoorbeeld het vak uh, uh, onderzoek hebt gehad op het HBO, of, je, of eigenlijk als je gewoon een beetje verliep in de wetenschappelijke methode, leer je al meteen, correlatie is geen causatie. Nee. En wat zijn al deze studies? Het is allemaal gewoon correlatie.
1: Ja, pas als echt die harde pathway bekend is. Mm -hmm. En uh, ja, misschien, misschien, misschien is de pathway hoe, hoe uh, rood vlees tot kanker leidt... is misschien wel bekend. Ik weet het niet. Maar niet pas, pas als die pathway ja. bekend is. Maar dan is ja. nog de vraag... Uh, weet je, uiteindelijk, uiteindelijk kan je letterlijk voor alles wel een pathway vinden... hoe het tot kanker leidt. Ja. Maar hoe, hoe belangrijk vind je dat? Want als jij je hele leven geniet van een stuk vlees... Elke dag en je hebt een half procent meer risico op dar darmkanker. Weet je, ja, je, je moet ook het, leven. Binnen dit
0: onderzoek natuurlijk.
3: Dan. Ja. Het ja, probleem zit dan denk ik zo. ook niet per se in die half procent die je meer kans hebt, maar het is meer dat zeg maar bepaalde instanties dat meteen al aangrijpen als dan is die half procent weg en dan zeggen ze ja, het veroorzaakt uh, nou ja, kanker, ja, want, want dus kam, kanker, die voet. halve
1: procent bij vlees, die vinden ze in één keer ja. heel erg. Mm -hmm. Maar dat 25% tot 200 uh, risico van, van uh, fructose siroop, hmm, daar ja. hoor je ze niet over. Dus die, hier zijn veel meer incentives die ja. een rol spelen. Maar even ter afsluiter, hoe kunnen wij onszelf beschermen tegen, tegen dit eten? Want we, we wonen nou eenmaal in een, in een uh, fiat-samenleving. Uh, je moet eten. Ja. Wat, wat, wat kunnen we doen?
2: Een goede, een goede richtlijn is gewoon om um, sowieso zo min mogelijk bewerkt eten te hebben. Zoveel mogelijk whole foods, zeg maar. En kijk, dan kun je natuurlijk weer discussie voeren van zijn bepaalde groentes uh, dan weer irriterend voor je, voor je maag- en darmkanaal en dat soort dingen. Alleen het feit dat je gewoon al niet meer de bewerkte troep, zeg maar, in je dieet hebt, dan, dan filter je al een heel groot gedeelte. Dat is ook... Je kan discussies voeren van zijn vegans gezonder dan mensen die alleen maar vlees eten. Alleen wat de rode draad is, is dat ze gewoon, tenminste als je het als vegan, als je veganisme goed doet, dan, mm -hmm. dan eet je ook gewoon minder bewerkte meuk. En dat is gewoon al een hele grote, hele grote stuk gezondheid. En ik denk ook dat het, dat een soort van richtlijn om toch wel iets meer dierlijke producten in je dieet te verwerken dan. dan ja. je gemiddeld doet ik denk dat dat ook al een hele grote stap ja. is
1: doe je eigen onderzoek en geloof ja. niet alles wat, wat tegen je wordt gezegd en vergeet ook niet een beetje te genieten want ik ja, bedoel ja ik bedoel, ja, <hums> ja. Ik, ik bedoel er, er is zoveel er is zoveel, slecht. Er is zoveel <laughs> slecht voor je uh, maar je kan wel een heel leven lang echt helemaal gezond leven en, en vergeten te genieten dat, dat is ook niet uh, Nee.
0: en met die wijsheid kan ik, ik het beste afsluiten en dan hoop ja. ik jullie over twee weken weer te horen en te zien. En heel misschien ook in de Telegram groep. Die staat gelinkt in de beschrijving. Tot dan.
3: Tot dan. Tot dan.